0: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
1: Neumani, bom dia.
0: Bom dia, Heisenabac, o craque! Bom dia, Almirante Nelson e o seu pedalinho! Bom dia, Diego Henrique de Carvalho, bom dia, Moacir Biasi, bom dia, Clã Bonfim, Manuel, Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte e ouvinte da Rádio Eldorado, 107,3 FM. Aí se abate o crack.
1: Vamos começar aqui com uma análise sua, do, o que, que pode justificar a onda de ações no Tribunal Superior Eleitoral uma tentativa de buscar um, um terceiro turno das eleições presidenciais, Neumann?
0: É, uma, uma reportagem do Gustavo Moura, do Estadão lá em Brasília, está mostrando que até agora a tentativa de criar um terceiro turno das eleições de outubro de 2018, fracassaram né, no Tribunal Superior Eleitoral. Desde o fim da campanha, o tribunal já arquivou cinco ações que apuravam suspeitas de irregularidades, é, tanto no, do lado do Jair Bolsonaro, que venceu, quanto do Fernando Haddad, é, o poste do Lula, que perdeu. É, integrantes do tribunal né, foram ouvidos pelo repórter e afirmaram que as apurações não levantaram provas suficientes. É, o, a justiça eleitoral não é propriamente um, um lugar é, onde se faz justiça. É, é, aquilo é, uma verdadeira, é um verdadeiro valha-culto da impunidade. Mas, de qualquer maneira... O desrespeito à vontade popular é o que é, estimula, é o que incentiva essa ação né, das elites partidárias sempre em busca de contestar o povo. O resultado das eleições, a tentativa de fazer um terceiro turno eleitoral, são manifestações disso aí, mas há outras manifestações, como, por exemplo, o desdém, o desprezo, que os congressistas eleitos e empossados têm em relação às decisões majoritárias do povo. Como eles são eleitos pelo sistema proporcional na Câmara e Estado por Estado no Senado, eles formam um clube privado e isso é mais do que um terceiro turno. Isso, é... o terceiro turno procura ser um golpe da vontade popular. Isso é um golpe na vontade popular.
1: Raice Abac, o crack. O Neumann, e para você, outro assunto aqui. O presidente Bolsonaro tem razão ah, de reclamar da visita do candidato à presidência da Argentina na Chapa, em que a ex-presidente Cristina Kirchner é vice, visita Lula, e também nas suas críticas à situação jurídica aí do ex-presidente Lula aqui?
0: É. É, o, o Bolsonaro vai amanhã e depois a Santa Fé, né? É, mais uma visita argentina, ele está claramente em apoio ao Maurício Macri na reeleição e o Maurício Macri é ameaçado, pelo menos nas pesquisas, pelo candidato Alberto Fernandes, cuja candidata a vice é a ex-presidente Cristina Kirchner, viúva de Néstor Kirchner. Pois bem, é, o Alberto Fernandes visitou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na superintendência da Polícia Federal do Paraná, em Curitiba, no começo deste mês. Agora, recentemente. Na ocasião, ele criticou a prisão do líder petista, afirmando tratar-se de uma mácula ao Estado de Direito e prometeu se manter ao lado do brasileiro que cumpre pena de oito anos e dez meses de prisão, no caso do triplex do Guarujá. Antes de embarcar para a Argentina na viagem, o presidente Bolsonaro, deu uma entrevista ao jornal Clarim, que é um jornal importante lá de Buenos Aires, dizendo que o candidato de Cristina Kirchner não conhece a realidade brasileira. Aqui confiamos em nossas instituições. Lula foi condenado em três instâncias. Espero que a Argentina reflita muito sobre essa visita do seu candidato a Lula. Eu proponho ao Alberto Fernandes que caso ele não ganhe a eleição, porque se ele ganhar a eleição ele vai ter trabalho lá na Casa Rosada, né? Mas se ele não ganhar a eleição, ele, já que ele está dizendo que vai se manter sempre ao lado do Lula, ele pode pedir para dividir lá a sala de Estado maior com o Lula e ficar solidário ao seu amigo querido, é, cumprindo essa palavra do que é ficar ao lado dele. Isso aí, é, evidentemente, é uma ofensa, não ao presidente Bolsonaro, que não tem nada a ver com isso. É uma ofensa ao Brasil, às instituições do Brasil, que o Brasil não merece. E o Alberto Fernandes perdeu uma excelente oportunidade de ficar calado. Aí você abaixa o craque.
1: Outro assunto a gente acompanha semana passada a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência. O presidente Rodrigo Maia falou de protagonismo né, mais uma vez da Câmara. E, e você acha que o, tem chance aí do, do, do legislativo reconquistar o prestígio popular, como diz o Maia? por exemplo, a partir de uma agenda mais social, uma reforma social?
0: O Maia chegou a chorar, e eu estou publicando uma foto dele chorando, porque eu fiz esse comentário que eu vou fazer aqui agora também no Estadão Notícias, que é o podcast mais acessado em notícias do Brasil, né? e do qual você, você acabou de reproduzir uma entrevista muito boa de um professor é, de direito, né? a respeito dessa maruquice de escola militar, ser a solução para a educação no Brasil. É, o, o Rodrigo Maia, eu publiquei uma foto dele chorando no meu blog do Neumann, reproduzindo o um comentário lá do, é, do, do Estadão Notícia. Né? É, o, é, o Rodrigo Maia virou uma espécie de ai Jesus né, dos seus colegas da Câmara, e ai Jesus é uma expressão muito usada pelo Nelson Rodrigues. Né? É, é o queridinho, né? É, dos colegas da Câmara e de muitos jornalistas, principalmente analistas lá de Brasília. Na verdade o Rodrigo Maia não é Fluxixeira, ele está na lista é, do propinoduto da Petrobras então ele é suspeito de corrupção. O codinome dele era Botafogo é, o time de sua predileção, mas ele é também conhecido como Nyonho, né? ou então Bolinha. Nhonho aquele personagem do Chaves e Bolinha o personagem da Marge é, nos quadrinhos né? aí ele no fim de semana foi a bola da vez nos jornais, como se estivesse assumindo uma nova, um novo protagonismo e ele deu uma longa entrevista para o jornal o Globo é, que está investindo pesado nesse semi-parlamentarismo com o Maia, Maia né, o grupo Globo e disse que para recuperar o respeito da sociedade o parlamentar precisa assumir seu protagonismo não é isso que o povo quer não, o povo quer que o seu parlamentar represente a sua vontade. Essa inscrição constitucional é uma fantasia. Escrevi na quarta-feira passada um artigo mostrando que não vale no Brasil aquela, aquele conceito democrático brásico de que cada cidadão é um voto, um cidadão de São Paulo é três vezes menos o voto de um cidadão de, de Rondônia. É, ele disse também que quer que o governo dê certo. Nisso aí... Ele está de acordo com a população, não porque a população é bolsonarista, não, mesmo quem não é bolsonarista devia torcer para o governo dar certo, porque todo mundo é atingido se o governo fracassar, e é o primeiro a ser atingido. Agora, quem apoia o fundo caleão aí com 2,7 bi eleitoral, 2 bi a mais do, do absurdo que já é, o de 1,7, não pode ser representante de, da moralidade.
1: E, 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 e o protagonismo do Congresso,
0: Reisenabach e
1: O Neumann, e vamos falar do outro assunto aqui. O presidente Bolsonaro chegou a falar que aquela taxa que é cobrada para visitas a Fernando de Noronha, tem a questão lá da preservação ambiental, ele chamou de roubo. É, é roubo mesmo, como disse o presidente? Isso merece atenção do presidente da República?
0: O ingresso de R$ 106,00 para turistas brasileiros e 202 para estrangeiros é, não é roubo, é um, uma prática comum no mundo inteiro. É, não é a causa de não existir turismo no Brasil. É, realmente, Fernando Noronha não é o lugar mais frequentado pelos turistas no Brasil. E não é um assunto mais urgente. Assunto mais urgente... É o desemprego, 13 milhões de desempregados. Assunto mais urgente é a crise econômica. O presidente é, fica abordando assuntos desimportantes, radares, acaba de ser desmentido os radares, é, do, o ministro da Infraestrutura está anunciando radares na estrada, é, armas, é, são tudo fugas. Né? Nesse ponto, o, o Rodrigo Maia tem razão. O presidente não dá uma palavra para o desempregado e vai falar em roubo, no ingresso de Fernando Noronha. É, aí é o caso de se dizer, pelo amor de Deus.
1: Vai sem abar aqui o craque. Outro assunto também, para a gente tratar aqui, tem a ver com revelações feitas sobre Deltan Dallagnol no fim de semana, pela parceria Intercept Folha de São Paulo, que ele estaria falando, que teria falado com a mulher dele para vamos criar uma empresa de palestras e lucrar, por outro lado, ele deu uma entrevista que é o Estadão, com alguns esclarecimentos. O que, que você disse sobre isso, Neumann?
0: Eu estou paralisado. Eu nunca ouvi falar... Eu, eu acho que ninguém nunca ouviu falar que plano para alguma coisa pode ser crime. Eu cobro por palestra. Mas não sou eu que cobro por o palestra. Eu não estou ficando rico com palestra. Nem o Deltan ia ficar rico com palestra. Quem usa falsamente pagamento de palestra, pelo menos quem usou, para disfarçar a propina foi o Lula, que é o ídolo, o deus do Glenn Greenwald. Agora, é ridículo você noticiar, e primeiro porque parte de mensagem do cara para a mulher, pelo amor de Deus. Segundo, porque são mensagens que não foram autenticadas. Terceiro, porque o senhor Greenwald disse que quem autentica as mensagens do Intercept são os repórteres dele. Então, é, eu acho que é, eu fico com o Deltan Daniel, na entrevista ao Estadão, né? é, ao, ao Luiz Vassalo, que foi produtor aqui da rádio, e ao o falso, ser maior repórter investigativo do Brasil, é, disse que, a, a, que não tem medo de ir para o Congresso responder as perguntas. Né? E mais, disse uma coisa que é certíssima. Né? A tese sobre ofensiva para tirar Lula do cenário político é uma teoria dos que querem forçar anulações. Glenn Greenwald não está a serviço da lei. Glenn Greenwald está a serviço dos bandidos que querem ter anulados os, uh, anuladas as sentenças de condenação. Então, é, ele está do outro lado da lei, do outro lado do que quer o
1: cidadão brasileiro.
0: E quem está com ele também está. Vai se que o craque.
1: Vamos entrar em outro assunto agora, depois da reforma da Previdência, a discussão lá dentro do PDT sobre os deputados que votaram a favor da reforma contra a orientação do partido, entre elas a deputada Tabata Amaral, que diz que a esquerda não é flexível e está presa em suas amarras. Por outro lado, o presidente do PDT, Carlos Lupe, diz que a Tabata defende uma democracia de conveniência. O que você diz dessa história toda, desse embate, Neumann?
0: E não esqueça o coroné Ciro Gomes, né? O coroné Ferreira Gomes, de Sobral, anda atacando a, a, a Tabata Amaral numa atitude bastante coerente com a sua mentalidade de coroné, né? de, de, de chefe de família da máfia, família lá de Sobral. Afinal de contas, todos são machistas, né? Todo mundo bate na Tabata Amaral porque é notícia e porque é mulher. Então eles acham que pode bater na mão. Carlos Lupe, pelo amor de Deus, Carlos Lupe foi o, 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 o chefão de um dos processos mais danosos ao erário, que é o processo da multiplicação de sindicatos, é, de licenças para sindicatos no Ministério do Trabalho, que a própria Dilma, que o tinha nomeado ministro, tirou do, do Ministério, tirou os seus representantes para depois colocar de novo, para ter o apoio do PDT. A Tabata está certa, e eu assumo, como, e concordo com ela, com o que ela escreveu na Folha de São Paulo, no seu espaço semanal, no artigo A Ousadia de ir além das amarras ideológicas. Muitos partidos já não representam de fato a sociedade, mas somente alguns de seu nicho, seus nichos. Eu diria, Tabata, na verdade, todos os partidos. É, não, não há no espectro partidário brasileiro, o próprio fato de existir partido demais é uma prova disso. Segundo a Tabata, a extrema esquerda não admite flexibilidade alguma de posicionamento, pois está enclausurada em suas amarras. No entanto, uma parcela da centro-esquerda quer dialogar com o contexto e a sociedade e caminha para se modernizar. Nisso nos fiamos, nós que temos convicções sociais fortes. Olhamos para o futuro do Brasil enfrentando o desafio urgente de termos crescimento sustentável, condição para a consolidação da justiça social. Nessa briga é muito fácil estar do lado da tábua Você conhece alguém que está do lado do Ciro e do Lupe? Raíssa Abac. Pois é.
1: é. Vamos falar também aqui um comentário seu sobre... teve Tem um filme aí fazendo muito sucesso, né o Democracia em Vertigem, mas é um comentário, uma análise aí do poeta Astier Basílio no Estado da Arte, no Portal do Estadão. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: O Estado da Arte é um excelente Portal do Estadão. O Astier Basílio, que eu conheço desde menino, lá em Campina Grande, é de uma geração bem diferente da minha e participa de é, disputas de, de repente com o Braulio Tavares, gênio do teatro brasileiro, né, por é, é, internet, e é, o, é jornalista, poeta, ficcionista e dramaturgo. Como o Dramaturgo venceu o Prêmio Funarte de dramaturgia em 2014. E ele é, escreveu um texto muito bom, um texto que é grande muito bom é, no, é, no, no Estado da Arte, sobre esse documentário Democracia em Vertigem, da Petra Costa. É, o, o Astier detona fotograma por fotograma, fala por fala, depoimento por depoimento. É, o, o filme Democracia em Vertigem é uma fantasia da esquerda, né? é, que é, no fim do seu texto, o, o Astier lembra é, que o, o, o documentário termina com imagens de Ricardo Stuckert, é, da, de dentro do Palácio do Planalto. Ricardo Stucker tem um excelente fotógrafo, é o fotógrafo oficial do ex-presidente Lula. E o, o, o Aster que procura assim, os, os detalhes, lembra que o filme começa é, com o Petra mostrando a Brasília em 1979 e o presidente era o Figueiredo. E o fotógrafo oficial era Eduardo Stuckert, o pai do Stucker, era o Estucão e o Stuckinho, né Curiosamente, segundo o, o Aster, eram os três únicos presidentes que sorriram em fotos oficiais. O Figueiredo o Lula e a Dilma, com um te atrás da lente. Em relação a, a Petra Costa, ela é filha de Maria Andrade, que o, o, o Astier diz claramente que é uma família de serviçais do poder e que ela quer mostrar como uma, uma família de grandes socialistas, né, interessados no povo, e no socialismo. É, os tios paternos e o avô fundadores da Andrade Gutierrez eram simpatizantes do integralismo. Então, ela sempre trazia uma pergunta de Algibeira quando se encontrava com o chefe do Partido Comunista. E minha família, que é da burguesia nacional e é inimiga ou aliada. Bom, a Petra é filha de Marília Andrade, é, que morava em Paris, com ela, Petra, e o seu então marido, Luiz Favre, aquele mesmo que se casou com Marta Suplicy. Lurian, a filha do Lula, ficou lá no apartamento deles em Paris. E o Lula pagou o favor uh, que o, o, o Luiz Favre fez hospedando a filha, mantendo Cesare Batiste, um criminoso, um assassino cruel, e que está agora num presídio de segurança, a máquina máxima do qual nunca ninguém fugiu, cumprindo pena para seus crimes na Itália porque o PT caiu no Brasil. Se não tivesse caído... O protegido de Marina Andrade, a mãe da cineasta, estaria solta lá, tomando cachaça no, no litoral sul. Agora ele tem em Maçama, na cidade de Oristama, na ilha da Sardenha, da qual ninguém fugiu. Eu recomendo muito a leitura do texto uh, do Achei e recomendo, em geral, os textos do Estado da Arte. Aí
1: se abaque o craque. E para a gente fechar, um comentário seu sobre uma, uh, um destaque aqui do blog do Neumani. Em relação ao combate à corrupção Recuperação judicial Também com é um o tema polêmico aí Mais recentemente envolvendo o caso da Odebrecht E que quem falou sobre tudo isso Foi o ministro do Tribunal de Contas Da União, o Bruno Dantas O que, que você conta aí pra gente?
0: O Bruno Dantas era minoritário na, No julgamento Do Tribunal de Contas da União Sobre o bloqueio Dos bens pessoais de Marcelo e Emílio Odebrecht Ele virou os votos, ganhou por 4 a 1 e só o relator ficou com a decisão dos bloqueios, que é uma decisão que eu considero histórica, porque é, é, é o que ele chama é, muito bem na entrevista que ele me deu no blog é, do Neumann, eu quero eu espero que a Carolina esteja dormindo porque ela não vai é, me perdoar por eu permitir que você faça o spoiler, mas de qualquer maneira, nessa entrevista o Bruno Dantas é, Constata, é constata que a macro-corrupção, as macro-irregularidades verificadas no Brasil só foram possíveis porque os sistemas de controle foram muito falhos. E ele, é, a respeito de, dessa recuperação judicial que o juiz João é, de Albuquerque, filho, da primeira vara vale de falências de São Paulo, deu em um dia, um recorde total, ele não quer falar porque é um assunto que é, é, é para ser discutido no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Superior Tribunal de Justiça e no Supremo, né? não no Tribunal de Contas da União. Mas ele é, dá um conceito sintético que resume tudo. Se você salva a empresa e não tira o dono de dentro dela, na verdade você está premiando quem comandou o crime. Hoje a lei brasileira não prevê uma medida administrativa de obrigatoriedade do acionista se desfazer de suas ações, de sua participação... É, acionária né? e ele inculpa o Ministério Público que fez contratos de leniência sem colocar essa exigência explícita de que as famílias que controlam as empresas saíssem das empresas, e eu concordo com ele e convoco você, Heise. e os nossos ouvintes, o Almirante Nelson que está muito feliz com o show que o Flamengo deu ontem, você que está feliz também com o goleiro do São Paulo né? o, o Tiago, né? Eu? Como é que é o nome do goleiro? É o Thiago, Thiago Volpi. Lop, como é que é? Thiago Volpi. Thiago Volpi, o nome e... do grande. Do grande pintou uma grande partida, evitou uma goleada e tomou um gol de Costa, né? Quase que era um gol de traseiro, né? É... Então... Gol do quê? De traseiro? De traseiro. Bateu ah. na
1: nuca, não bateu na traseira. Ah, tá. Eu, eu não fica aí. Foi mais em cima, bateu, pelo que eu soube. Não foi na, ali, mas tudo bateu bem. Na, bateu na nuca. Ah, tá. De qualquer maneira, bateu nas costas dele. Sim. Então, é,
0: eu, sou, eu tô, sou completamente de acordo que o Brasil não suporta mais ver a sociedade sendo punida pela segunda vez, como disse Bruno Dantas na entrevista é, que está no blog do Neumann, no portal do Estadão. E vamos embora, que tem mais notícias para dar nesse jornal, senhor Raiz. É para contar de quanto hoje? De seis... Ah, melhor contar de três mesmo, três mesmo. Eu sou muito modesto, vamos dividir por dois.
1: Vamos contar o seguinte: os gols do arrascaeta. Ah, tá bom. Então só, só tá. os do. Apenas os do arrascaeta. Apenas os gols do arrascaeta. Isso, tá bom. É três, arrascaeta. Isso.
0: Dois. Gabigol É um. Vamos em frente. Um foi do Bruno. Isso. Bruno Henrique. Em pé.